0: 我的阅读兴趣是怎么培养上的？我的阅读兴趣完全来自于性，对性的好奇。我记得我的第一本课外阅读读物叫《青年知识手册》，小学三年级，我不知道是哪个倒霉催的夜大的学生，把他的《青年知识手册》放在了我的书桌里头。然后我就如饥似渴地翻到了孩子是怎么生出来的那一栏，啊，把它给读完了。那那种如饥似渴的阅读是是,是因为我对知识不懂好奇，我得感谢自己的父亲。我在他膝盖上听的《西游记》《三国演义》《红楼梦》，父亲有丰富的藏书。我记得我爬到他的书柜的最上头，把《金瓶梅》给偷下来了。哎。小学生读《金瓶梅》，现在也不应该读。按照老师说，不在你的书目里头。正因为爸爸给我讲了《红楼梦》，我也看了《红楼梦》的连环画，也自己看了《红楼梦》《红红楼梦》的文本，我再读《金瓶梅》，我说《金瓶梅》写得好差，他的语言不好，那怎么都都这种话？那这个《红楼梦》多有文采啊。但是现在我四十一岁再看自己在那个年纪读的《金瓶梅》，我现在反而觉得金梅《金瓶梅》《金瓶梅》写得好。金梅写得好《金瓶梅》写的真好，《金瓶梅》是有烟火气的，是世间的万象；而《红楼梦》在一个大观园。我现在才有这样的审美，我就在想，就我们的语文教育是怎么样培养孩子们对于不同文体的这种审美，它能够品味出好的文字，不好的文字。这个审美品味哪儿来的？还有我们的这个拓展阅读，它的这个热情哪儿来的？我后来的拓展阅读。和每一次恋爱的经历密切相关。第一个女朋友喜欢三毛，那我就逼着我要跟她聊嘛，我得知道荷西是谁，我就得去看花落知多少，梦里花落知多少。第二个女朋友喜欢金庸，她问了我一个问题：你觉得金庸的世界当中，谁和谁的恋爱你最欣赏？我答不上来，我也看过金，我本来想说，本来想说黄蓉。和郭靖的，后来想我不是郭靖，我没那么傻，我就说，呃，能给我一点时间仔细的思考一下，回去如饥似渴的看金庸。最后告诉他我喜欢任盈盈和令狐冲，他说我也喜欢，我们就谈恋爱了。<咳>这一种阅读的动力，我现在想起来真的无以复加。再后面一个女朋友，<笑>喜欢张爱玲，那你必须要看。看张爱玲，哎、呃，还有一个女朋友，她喜欢昆曲，就逼着我读白先勇。我读了白先勇，我才能跟她聊。现在的太太是第五任，我没跟她谈任何的书，她也没没让我有热情去读任何的书。我觉得她就是一本书，于是我就把她给娶了。<笑>我想，在我们进入小学之前。我们的所有的任务在 learn to read， 我们在学习怎么读。但进入小学阶段之后，就应该是 read to learn。我们应该通过阅读去掌握学习的方法、求知的方法。我们该知道知识在哪。呃，如果要激发孩子们的这种阅读的兴趣啊，除了有声的世界以外，还能不能加两个？呃。小小的法门，书和画。呃，我的父亲很喜欢写毛笔字，我从小看他写毛笔字啊，我就觉得好奇妙啊，就是字儿，我们都是这么看字儿的，但是爸爸看手卷的时候，他是这么看的，而且是慢慢慢慢打开的。这个从小对一个中国孩子的这种这种阅读兴趣，是一个极大的极大的。提高，我觉得这个手卷的美好一直印在我的心里头。然后呢，这个毛笔字的这个运笔的方式，然后呢，毛笔字大多写繁体字，那么孩子们就会去研究这些结构。爱要有心，亲要相见。我觉得中国文化里头有一些东西，如果我们能够在通过文字阅读传递给孩子们的时候，他们会不一样，他们会比 A、B、C 更优秀。比如说孝，孝道。中国的孝道以前是孝顺，那么我们在新的时代能不能通过阅读，通过老师的言传身教，告诉孩子们，除了孝顺之外，其实还有孝敬，我们的恭敬，对长辈的恭敬，对师长的恭敬，是不是应该通过笔墨书画能够告诉给孩子的？如果孩子们能够通过画，能够通过中国的山水画，能够渐渐地理解无为和。留白，我觉得这个对他们未来也非常好。我们的孩子们在面对失败的时候的那种脆弱，无法的，无法估量。越优秀的孩子，越抗挫折能力越差。我很想跟女儿说一句话：无为不是不做，是没有那个企图心。最后是留白。哎，当我看中国画觉得非常疏朗的时候，哎，看《富春山居》看赞，看倪瓒。就是你就觉得你是中国人，你特别舒服，但你也能够去欣赏马蒂斯，也能够去欣赏伦布朗，那没有问题，那是不同的一种语汇。但是我就想，我们未来的孩子如果缺了我们这个文化的根儿啊，太可惜了。那他们不是最棒的孩子，他们应该是能够根植在我们文化当中，又能够在世界的舞台上绽放的。我就特别期待未来的孩子们通过我们的。高品质的语文教育，有了很好的语文审美，他们看到了这个世界的丰富之后 ，OK， 走到世界上，不管到哪个国家，都能够自信的用世界能够听懂的语言去讲自己和中国的故事。最后跟大家分，跟老师们就是分享的，就是除了阅读以外，还很重要的一部分就是行行走，很重要的一部分是行走。如果你只读了很多的知识，你没有去。丰盈自己的话，那等于书就白读了。在语文的过程当中，守正的这部分应该是从语文从这个土土壤当中找到自己真正的那个根在哪里，我们文化的根脉在哪里。守正的部分，我们得要求孩子们能够有时间上的投入，不管你的擅长点在哪里，请在里头投入一万个小时以上。还有一个是空间的。你能不能走到更广大的地方去？走得越,越远，你看的就越,越开阔，你的视野就越开阔。还有一个是人间的维度，我这一生能够遇到谁？多年前我采访过于,于老师，结下这样的缘分。今天我又跟这么多的优秀的老师在一起，又是一种缘分。这个就特像令狐冲，特像令狐冲，他不停的在遇嘛，一直遇到风清扬，然后终于他知道什么叫无招胜有招。
1: 人尽其才是很不容易的，人尽其才，但是就是没有做到人尽其才，因为我们的障碍、晒束缚实在太多了。创意是每个人天生的，因为你只要有求知欲望，对吧？有想象力，你就会有创意。哎，你只要有求知欲望、有想象力，你就有创知创新的这种意识了。你说现在我们碰到那么多的困难，你还是始终在这个原来的地方？步，那是不行的，总要有一些突破了。所以我想，今天按理讲，你应该讲主持人的我的语言要怎样怎样，怎么呢？对吧？结果你讲了那么广泛的，内容啊，我觉得很受启发。谢谢。
0: 谢谢雨雨老师，我觉得今天对我来说是非常非常生动的一堂课。但有的时候呢，呃，一谈教育，呃，就像我这样的门外汉，也能够啪啪啪啪讲一个小时。所以说，当老师真的是千难万难。每个人都认为自己是专家，其实不然。教育它需要太多的这种深度的了解、体验，对人本身的了解。那最后，呃，如果说在我的一生里能够有这三句诗。我觉得可能就比较满意了。昨夜西风凋碧树，独上西楼，望尽天涯路。我觉得在自己年轻的时候，应该有这么一个时刻，我们能够独上西楼，去看到更远的那个地方。虽然说在那一刻，有可能你会觉得很孤独、很苍凉，但是正因为这更上一层楼的努力，我们才有机会去触碰到那个。更好的自己，我会从爱，顺着自己的真正热爱的那个方向走下去，这就是我未来的定位。第二句诗来自于这个爱，总得有一件生命里的事情是让你为伊消得人憔悴，衣带渐宽终不悔的事儿。不管是人还是事儿，我觉得我们得告诉孩子，包括我们自己。老师就更得活明白，找到我们生命当中，就算衣带渐宽也终究不悔的那件事情，到底是什么？然后把自己的时间、精力、权重、热爱一切，都投入进去，就算不问得失，不问得失，不计得失的投入进去，我想它会生长出一个什么样的结果，已经不重要了。因为我这一生能够有这么一件事情让我去投入。最后一句话的话，可能会一句诗是：我希望自己在要挥别的时刻，能够有这么一刻，就是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人竟在灯火阑珊处”。就算我上下求索，求之不得，在我要挥别的时候，其实我已经得到了。那人，在灯火阑珊处。人生三境。虽不能至，心向往之。